0: Mais attends, euh, sans vie, euh, c'est pas très sympa euh, Comment ça, sans vie sans, Mais non, pas sans vie Sans vie sans, sans, sans vie Des visions du monde, des questionnements, des témoignages, des textes personnels et nos coups de cœur littéraires et artistiques. Épisode 2, partie 1 la santé mentale. Cela fait maintenant deux ans que je connais Émilie, et quand elle m'a contactée pour participer à ce podcast, elle avait l'idée de le faire sur les questions de santé mentale. On en parle beaucoup, ces temps-ci, du moins beaucoup plus qu'avant. Mais est-ce qu'on en parle vraiment bien Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière d'en parler En tout cas, je ne suis convaincue que d'une seule chose on ne parlera jamais assez des problèmes que soulève la santé mentale. Parce que c'est un sujet qui regroupe beaucoup de problématiques sociales, parce que si on en parle de plus en plus, c'est tout simplement proportionnel au non dit à l'indifférence et aux conséquences qu'ils peuvent avoir, et surtout, parce qu'il y a autant de manières d'en parler qu'il y a d'êtres humains sur Terre. À l'échelle mondiale, un jeune sur sept souffre de troubles mentaux. En France, une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique. Le premier poste de dépense de l'assurance maladie, devant les cancers et les maladies cardiovasculaires, ce sont les dépenses liées à la détresse psychique et aux maladies psychiatriques. Selon les chiffres publiés aux Assises, 15% des jeunes en France connaissent un épisode dépressif diagnostiqué entre 16 et 25 ans. Parmi les 10-25 ans, le suicide est la deuxième cause de mortalité. Nous, ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est le caractère invisible des souffrances psychiques on va essayer d'aborder ce handicap très particulier que personne ne voit, mais qui détruit la vie de tant de personnes. On va tenter de déterminer si la santé mentale, en plus d'être invisible, est volontairement invisibilisée par la société. Pourquoi Quelles en sont les conséquences On en parle tout de suite avec Emilie. On va parler de toi, de qui tu es, de pourquoi tu es là dans quelques instants. Mais avant toute chose, je voudrais savoir, à ton avis, pourquoi est-ce que la société a autant de tendance à invisibiliser les problèmes de santé mentale et à vouloir les camouf camoufler pardon, le plus
1: possible Alors honnêtement, de prime abord euh, comme ça, ce que je relèverais le plus, ce serait le phénomène de relativisation. En somme, euh, nous évoluons quand même dans des sociétés euh, développées, dans les pays euh, occidentaux. Et très souvent, quand un jeune ou quelqu'un euh, manifeste, euh, on va dire, euh, une détresse euh, psychique, l'argument premier va être « relativise, il y a toujours pire ». Donc après, je pense que outre ça, ce fait qu'on compare en fait, la santé mentale comme quelque chose de non légitime, quand on a tout matériellement pour être bien, on ne serait, entre guillemets, de manière implicite, dans la société, pas légitime à être mal. Euh, du moins, c'est ce que je pense. Et donc, euh, outre ce, ce phénomène de, de relativisation, je pense tout simplement qu'il y a énormément de stigmas, en fait, sur les troubles psychiques et que dans, on va dire, la représentation commune, euh, les personnes atteintes de troubles psychiques, donc euh, quelle que soit la forme et la gravité, sont très souvent vues comme des personnes qu'il faut enfermer en asile, comme des fous dangereux envers autrui. Or, de mon point de vue, c'est en apprenant à comprendre ces troubles qu'on voit qu'en réalité, ce ne sont absolument pas des personnes dangereuses, encore moins des fous tueurs, puisque dans, dans l'illustration commune, on se dit souvent, bah, tous les criminels, par exemple, qui sont en prison, euh, la majorité de la population carcérale euh, sont forcément des fous, des schizophrènes qui ont tué. Il y a une manière
0: de pathologiser constamment euh, les crimes et donc euh, d'inverser les causes et les conséquences. Quoi. Et de penser qu'un acte criminel
1: est forcément quelqu'un de malade mental. C'est ça, alors que justement, il y avait une étude qui a été faite par euh, Monsieur l'huissier euh, à la fin des années euh, 2020 ou 2021, je ne me, me souviens plus, dans un ouvrage de sociologie, où il explique que par exemple, les, entre guillemets, gros criminels, viols, euh, meurtres, euh, ce genre d'abomination par exemple, eh ben, ça représente 1,5% de la population carcérale, et que euh, le taux de personnes, entre guillemets, dites folles par la société est absolument minime. Parmi ces gens-là, ce ne sont pas des, tous des fous dangereux. Enfin, C'est un stigma qui, qui existe, mais qui est faux.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des exemples auxquels tu penses, là tout de suite, de petites phrases ou de représentations sociales, dysfonctionnements systémiques, qui, selon toi, contribuent d'une certaine manière à banaliser, à invisibiliser ou tout simplement à minimiser les problèmes de santé mentale Je pense, tout
1: d'abord, par rapport à cette question qu'il y a tout simplement les réflexions des proches. Euh, quand euh, X individus euh, exprime une, une souffrance euh, psychique, et euh, notamment euh, quand le cadre, on va dire, matériel, financier, économique euh, est stable, de dire euh, mais, mais relativise, en fait, euh, tout va bien, euh, respire un coup, détends-toi, c'est de la fatigue. Et la fameuse phrase, déstresse, calme-toi. Voilà, quand tu es, euh, anxieux c'est un petit peu la pire phrase à dire de déstresser parce que justement, physiologiquement, tu ne peux pas déstresser. Euh, donc il y a voilà, toute cette question des réflexions en fait, euh, des proches et comme on en discutait il y a 10 minutes de ça, euh, tout ce qui va être, eh bien, tout simplement, les personnes euh, non diagnostiquées, donc non atteintes de euh, pathologie, on, on va dire, psychiatrique, euh, qui vont passer une, une sale journée et qui vont te dire, euh, oh, mais je suis en pleine dépression, je suis, je suis au bout de ma vie, euh, j'ai trop envie de mourir, mais presque sur un ton en fait euh, humoristique quoi genre waouh wow, c'est fun et ça un petit peu un petit peu la vibe aussi j'ai l'impression qu'il revient de nos jours un peu émo tout ça c'est ouais, ouais c'était en fait c'est un peu cool d'être dépressif voilà euh, c'est je vois
0: moi je suis un peu différent j'ai des pensées c'est ça tu captes c'est un peu Mais... ouais,
1: ouais, on, on retrouve beaucoup ce, ce phénomène chez les chez les plus jeunes enfin euh, plus jeunes que nous du moins donc plus les 15, 15 16 ans euh, oui c'est sûr bon après il y a quand même dans les chiffres une explosion du nombre de jeunes qui sont atteints de troubles psy mais il y a tous ces discours qu'on entend à longueur de journée euh, de gens euh, lambda qui s'auto-proclament sur euh, le thème de l'humour euh, dépressif ou alors anxieux et quand tu souffres réellement de ces troubles euh, je pense qu'il n'y a qu'une chose à dire c'est que ça fait mal Oui.
0: et puis sous-entendu euh, on peut faire des blagues là-dessus sans consulter la personne en face de soi. Quoi. On peut faire des blagues, on peut minimiser la chose. Et euh, c'est vrai que tout ça, ça contribue à invisibiliser la, les problèmes de santé mentale, parce que c'est une manière de féminiser le problème, de lisser un petit peu le vocabulaire, et de penser, voilà, de... de comment dire Je ne sais pas comment dire, mais de...
1: Juste, c'est pas grave, ouais, ça arrive voilà, à tout le monde. Oui,
0: voilà, c'est ça, de minimiser. En fait, c'est vraiment un phénomène social. De, de... Ce qui ressort maintenant, c'est que être dépressif et être en dépression, soit c'est glamourisé, soit c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Alors, c'est vrai que ça arrive de plus en plus, <coughs> à de plus en plus de gens, mais c'est pas quelque chose euh, qui arrive à tout le monde. Et quand ça arrive... On ne le dit pas du tout de cette manière-là. Ça ne se manifeste pas du tout de cette manière-là. On ne va jamais dire, oh, je suis en dépression. Enfin, sauf si c'est un de tes potes très proches qui sait que tu es en dépression, tu peux faire des blagues dessus parce que tu sais que ça va être pris
1: sérieusement. Et très souvent, quand tu es réellement atteinte, tu t'en rends compte à rebours. Oui, c'est vrai. À rebours et tu mets du temps à le comprendre et tu fais, ah oui, c'était ça. Mais tu mets du temps à le, à le réaliser et à le comprendre et même... Euh à l'intégrer, parce que quand tu es réellement atteint, rien que d'un point de vue social, te présenter aux gens et dire euh, « bonjour, Émilie, euh, enchantée, euh, je suis atteinte de si, 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 ça, ça, ça euh, », c'est pas quelque chose dont on est fier, parce que dans l'imaginaire social, le dépressif, le borderline, le, le ce que tu veux, est quand même perçu comme un fou et une personne à éviter comme la peste. Quand tu es réellement atteint et que tu mets du temps à le comprendre, et bien très souvent tu perds énormément d'amis, tu perds énormément de relations et tu ne sais pas ce qui t'arrive et personne ne sait en fait ce qui arrive et ça a des répercussions. Il y a aussi cette peur des proches de se dire s'il y a vraiment quelque chose, de savoir en fait que c'est justement une chose, ce n'est pas comme un rhume ou une fracture. C'est pas quelque chose qui va se guérir comme ça, où tu prends des pilules, euh, tu es tranquille, tu fais ta rééducation et dans quelques mois, c'est bouclé. C'est n'est pas le cas et notamment dans des troubles comme les troubles de la personnalité, ce sont des troubles qui ne se guérissent pas. Même avec de la thérapie et une médication adaptée, ça ne se guérit pas. Tu peux améliorer ton état de santé et arriver à vivre avec, mais tu devras toujours vivre avec. Parce que guérir ce trouble, paradoxalement, vu que c'est une configuration de ton cerveau, ça voudrait dire effacer en fait qui tu es. Mais écoute, nous allons
0: reparler de tout ça, notamment dans la deuxième partie de ce podcast consacré à la santé mentale, quand sera venu le moment de ton témoignage. Mais là, tout de suite, euh, on va faire euh, une petite pause artistique, culturelle. Euh, nous allons discuter du bouquin que nous avons choisi d'aborder dans ce deuxième épisode. Euh, il s'agit de Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux. Nous nous promenons, nous marchons la nuit dans les rues désertes légèrement embrumées, et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes, nous sommes assez joliment mystérieux, nous ne laissons rien deviner.
1: Louis, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, cela encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Je me complais, Rien ne me flatte autant désormais
0: que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi, parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même comme pour une photographie à venir.
1: Louis, et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.
0: Louis, elle, elle me caresse une seule fois la joue, doucement, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime, et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette, j'en éprouve des remords. Vous venez d'entendre les citations que nous avons tirées de la pièce de théâtre « Juste la fin du monde » écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990 à Berlin. En me plongeant dans cette courte œuvre, je me suis sentie comme moi-même réduite au silence, à l'image du personnage principal, Louis. Il a quitté sa famille, sa famille pardon, il y a de nombreuses années et décide de revenir un dimanche pour lui annoncer sa mort prochaine, imminente. Dans la pièce, il y a cinq personnages. Louis, le personnage principal, Suzanne, sa sœur de 23 ans qui a quittée quand elle n'était âgée que de, que de 10 ans, Antoine, son petit frère de 32 ans, Catherine, l'épouse d'Antoine, que Louis rencontre pour la première fois, et la mère de Louis, Antoine et Suzanne. Entre des dialogues qui, pour le dire de manière imagée, tournent autour du pot à n'en plus finir sans jamais réussir à s'en saisir véritablement, et les monologues où Louis dévoile ses tourments intérieurs, on assiste à un véritable drame de la communication. Les personnages cherchent leurs mots, se disputent pour des formulations, des maladresses, échangent des banalités ou des reproches sans aller au fond des choses, sans y parvenir vraiment. Les dialogues frôlent, frôlent parfois l'absurdité. On comprend tout et on ne comprend rien, peut-être comme les protagonistes. Les mots échappent à nos esprits pour comprendre la pièce, de même qu'ils échappent aux personnages pour se comprendre les uns les autres. Le problème central n'est jamais réellement abordé et un profond sentiment de malaise s'est emparé de moi dès les premières pages. Mais ce drame de la communication, ces non-dits, cette marge obsessionnelle et absurde que laisse le texte, laisse la porte ouverte à une infinité d'interprétations. On ne va pas toutes les citer, on n'a pas le temps, mais nous on a choisi d'explorer celle du caractère indicible, irrecevable des souffrances psychiques et des incompréhensions qu'elles entraînent, notamment dans le cercle familial. Alors toi, Émilie, qu'est-ce qui t'a amené à explorer cette interprétation-là, cette piste-là
1: donc celle d'une souffrance psychique intense chez Louis. Tout simplement, alors de base, ça fait très euh, académique, mais euh, j'ai découvert cette pièce euh, en prépa. Et donc, euh, <rire> justement, à un moment où ça n'allait pas, et avant de découvrir la pièce, j'ai dû euh, étudier, je ne me souviens plus si c'était le prologue ou l'épilogue, mais c'était un des deux. Et ça m'avait énormément parlé. Je ne connaissais euh, pas le texte et juste celui que j'ai dû euh, étudier dans le cadre d'une colle m'avait passionné. J'ai donc euh, acheté l'œuvre, euh, je l'ai lu. Et il faut savoir que de base, c'est inspiré, euh, on va dire, de, de l'expérience euh, propre euh, à l'auteur et donc de la mort imminente euh, due au SIDA euh, et à la, la contraction du VIH. Mais euh, tout simplement, moi, ce que j'en ai retiré, c'est toujours tourner autour du pot, essayer de chercher les mots pour décrire cette souffrance, mais, mais une souffrance justement qui, qui dans, mon, dans le cadre de mon interprétation à moi, en fait, euh, échappe aux mots tout simplement ineffable. C'est le prof des... Comme on dit très souvent, les, les borderlines sont des écorchés vifs, les émotions sont tellement intenses donc que ce soit la joie ça peut très bien être aussi la, la joie il, il n'y a pas que, euh, que de la noirceur dans, dans le fait euh, d'être atteint de troubles mais quand on est justement du côté de cette noirceur elle est tellement profonde que les mots manquent la réalité en fait de, de l'émotion et malgré toute la bonne volonté du monde on n'arrive pas à communiquer su, sur ça et c'était ce que la pièce me faisait euh, ressentir c'est même si on essaye d'en parler euh, du mieux qu'on peut, de s'exprimer du mieux qu'on peut, il restera un, un petit peu cette sorte de mur, en fait. De mur qui va faire euh, comme une séparation entre ce que je peux exprimer de mes ressentis et le fond, ju justement, euh, émotionnel qui, lui, par contre, ne peut pas se dire, en fait, et qui se conclut euh, né nécessairement sur, euh, sur un échec.
0: De... Bah, oui, je sais pas, c'est ça que j'ai trouvé marrant, c'est que, enfin, dans la pièce... Pour montrer que ça échappe bien au langage, tous les personnages, y compris Louis, se trompent de, euh, de travail de recherche. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on lit la pièce, ils sont tout le temps en train de se reprendre sur des formulations, sur des fautes de grammaire et tout. Et je trouve ça super marrant parce qu'on voit qu'ils cherchent un truc, mais ils sont obsédés par la forme qu'ils mettent à ce qu'ils disent. Et en fait, du coup, derrière, ils n'arrivent pas du tout à s'emparer du vrai sujet. Et en fait, est-ce que c'est vraiment possible de communiquer là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment... enfin C'est à la fois extrêmement vide, leurs échanges, et extrêmement profond et plein. Et en fait, je ne sais pas si tous les personnages comprennent en fait, ce qui se passe ou pas. Si... Parce que j'ai l'impression qu'on était un peu... enfin Moi, quand j'ai lu la pièce, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu avec les personnages, tu vois, d'avoir été un des personnages de la pièce. Et moi, j'avais l'impression de comprendre tout ce qui se passait, mais en même temps mais vraiment de rien comprendre du tout c'est-à-dire de peut-être ressentir ce qui se passait mais comprendre c'est quand tu mets sous forme de mots et que tu rationalises le truc mais d'être incapable de l'exprimer sous forme de mots genre là si j'essayais à nouveau j'y arriverais pas non plus et c'est ça que j'ai trouvé euh... enfin, j'ai trouvé c'était limite comique il y a des moments c'est presque comique en fait ce qui se passe
1: ouais c'est vrai que c'est il y a des moments bah, rien que rien qu'au début je, je ne sais plus quel personnage dit on dirait un espagnol c'est alors ouais. que la base de de, de, de la pièce <rire> c'est annoncer la mort, mais après je pense qu'en tant que que l'actrice du coup, euh, on sait que Louis veut annoncer sa mort en fait de par le prologue et l'épilogue, mais les personnages eux-mêmes donc la famille euh, ne sont pas au courant de ça et je trouve que cette pièce est une très belle en fait euh, traduction et illustration euh, du caractère parfois euh, indicible tout simplement euh, des choses. Et plus largement, si on étend ça euh, aux troubles psychiques, euh, de l'incapacité de pouvoir réellement transmettre à 100% la mmh. souffrance que l'on ressent euh, à l'autre. Euh, ben justement parce que dans la pièce, rien que le fait qu'on comprend sans comprendre, c'est mmh. réellement ça, c'est très paradoxal. Et l'écriture est quand même très fine, rien que les personnages, par exemple la mère, qui est censée être une figure protectrice maternelle, elle n'a même pas de prénom. Oui. On ne sait pas comment est-ce qu'elle s'appelle, mmh. c'est la mère. C'est ça, je m'en suis rendu compte en nommant tous les personnages.
0: J'aimerais bah, bien rajouter un prénom parce que ça sonnerait bien dans ma phrase. Enfin, il n'y a pas le prénom de la mère. La mère, c'est...
1: Et ça tourne en rond comme l'enfant le... du, coup, euh, du couple qui s'appelle Louis, comme, euh, comme le personnage. Tout tourne en rond. C'est oui. un cercle inf infernal dont personne n'arrive à se sortir, y compris nous, lecteurs ça. Et tout le monde se fait un petit débat sur la forme des choses, mais du coup, le fond ne, ne passe absolument pas.
0: Et à la fin, en fait, il n'y a pas de dénouement.
1: Il n'y a ça. pas de dénouement. Est on est, est toujours ça au même
0: stade. C'est un peu comme une bribe enregistrée ou retranscrite, tu vois, d'un moment familial, mais on n'a pas du tout la chute, on n'a pas de dénouement, on ne sait pas. Alors que c'est organisé comme un drame et comme une tragédie, où normalement, tu as un dénouement, parce que tout est orienté vers la fin, mais juste là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais ce que, je trouvais, ce que je trouvais intéressant aussi, c'était euh, la question de la réception. Euh, parce que là, il montre aussi très bien, si on prend notre grille de lecture, tu vois, ça, ça montre très bien les difficultés que pose le caractère invisible des souffrances psychiques, au sens propre, invisibles. Et la manière dont elles sont réceptionnées et reçues par euh, l'entourage, les proches, etc. Et aussi euh, la vision qu'ont les gens sur toi quand tu ne vas pas bien et quand tu es malade. Euh, l'indifférence de Louis, sa froideur, on lui reproche son abandon, son obsession pour le malheur, sa négativité, son insensibilité, sa négligence. Selon toi, c'est quoi qui illustre le mieux dans la, dans la pièce l'incompréhension de la famille vis-à-vis -vis de Louis
1: euh, Alors honnêtement, euh, je ne sais pas, puisque j'ai compris cette pièce sans, sans la comprendre euh, oui. réellement. Mais euh, du moins, ce que, ce que j'en ressors, c'est que c'est un petit peu... Euh, l'indicible de, de la souffrance psychique dans les deux sens. On sent que d'un côté Louis est réticent à en parler comme mmh. s'il savait que sa famille ne serait pas réceptive mais d'un autre côté c'est comme si la famille à la fois savait et faisait tout pour écarter oui. la, la, la conversation et justement le, le dénouement et donc il y a ce caractère voilà, euh, ineffable un petit peu des deux côtés c'est ça qui est très particulier, c'est Essayer de dire... En fait, c'est est, est vraiment ça qui est, qui est fou, c'est que dans cette pièce, les, les mots, limite, à la fin, ne veulent plus rien dire. Les, les deux seuls passages qui ont du sens sont donc le prologue et l'épilogue où Louis seul parle. Et les monologues où il
0: parle, des fois, ça. on comprend ce qui se passe. Mais dès qu'il est confronté au monde extérieur, plus rien n'a de sens. C'est ça. Et euh, en même temps, moi, ce qui m'a ce marqué c'est que... Euh, en fait, ce n'est pas une pièce qui a pour but de permettre au lecteur de s'identifier à Louis, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un moment où, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans un de ses monologues, euh, il manque beaucoup de colère, de haine et de rage. Pas vraiment pour lui-même, mais beaucoup dirigé vers les autres aussi. Je crois qu'il dit euh, « personne ne m'aime, euh, je n'aime personne », quelque chose comme ça, je l'ai là. Euh, voilà, euh, « je suis un meurtrier, les meurtriers ne meurent pas ». Euh, je pense du mal, je n'aime personne, je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges, je n'aime personne et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien, je décide de tout, la mort aussi, elle est ma décision. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi, à ton avis, l'auteur a voulu mettre en avant cette partie sombre et effrayante de Louis
1: Alors, de mon point de vue, c'est parce que nécessairement, du moins c'est ce que, si je fais un parallèle par rapport à moi, vu que je suis invité wow. <rire> euh, de ce podcast, c'est... En fait, je pense que... Voilà, donc, donc ça reste une interprétation. Mais c'est euh, réellement, après, ça fait partie aussi, si on en revient à notre thème moins littéraire, euh, des symptômes justement de, du trouble borderline. Donc, une colère très, très forte qui peut être soit dirigée contre les autres, soit dirigée contre soi-même. Et donc, outre le fait qu'il ait cette colère-là, je pense que la colère aussi de, de Louis vient de de toute cette incompréhension et du fait qu'il ne peut pas communiquer sur ce qu'il ressent. Mmh. C'est presque métaphysiquement impossible. Il est essentiellement séparé des autres.
0: C'est-à-dire qu'il y a les autres comme entité
1: essentielle avec sa propre essence, et puis il y a lui. C'est ça, et, et je pense que là est le fond de la colère de, de Louis. Savoir tout ce qui lui arrive, ce qui va lui arriver, que ça ne le quittera jamais, puisque le sida comme une maladie psychique, ça ne te quitte jamais. Puis à mm. l'époque où la pièce a été écrite, on n'avait pas encore euh, on en tous pas les moyens moi, euh, voilà, mm. euh, médicaux qu'on a euh, de nos jours. Et je pense que c'est vraiment en fait ce, ce, ce cercle vicieux et cette haine de 1, de pourquoi moi mm. Pourquoi moi De 2, je, je vis ça et personne de, ne me comprend, donc je suis mm. essentiellement isolée. Mm. Et de 3, malgré toutes mes tentatives de communiquer, enfin pour communiquer... Je reste enfermée comme dans une cage en béton où les mots ne passent pas. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, le fond de la, de la colère de, de Louis et, et de montrer à quel point, bah, justement, invisibiliser, que ce soit de manière consciente ou non, volontaire ou non, la souffrance d'une personne, ça mène à cette colère, en fait, envers l'extérieur où, où on se dit euh, presque, mais merde, alors, pourquoi est-ce que personne ne, ne me comprend Presque à un point où j'ai l'impression que Louis en perd un peu la, la raison. Quoi. Il devient vraiment absorbé par cette colère qui presque
0: le définit. Quoi. Et pourtant, en parallèle, quand il n'est pas dans ses monologues, en société, devant sa famille, c'est le mec le plus, euh, le plus lisse, le plus calme. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde lui reproche. Tout le monde lui dit, t'es là avec ton petit sourire, euh, comme tu sais si bien le faire, euh, mmh. à jamais être trop poli, mais jamais pas assez, etc. C'est un personnage lissé vraiment anesthésié quand il est avec les autres. Et en parallèle, les monologues montrent à quel point c'est l'exact l'extrême opposé. Contrairement à son frère Antoine, d'ailleurs, qui, euh, lui, pour le coup, euh, exprime euh, les choses. Lui aussi, il passe à côté de ce qu'il ressent. Mmh. Mais en même temps, lui, il exprime, il est collat de colère. tu vois y a, y a Il euh, euh, y a une vraie extériorisation de ce qui se passe. Et là, le seul lieu dans la pièce où euh, Louis peut extérioriser, c'est quand il fait un monologue parce que les monologues en théâtre, c'est pour bah, faire permettre, permettre au public de comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage. Mais dans la réalité, en fait, le monologue, c'est juste ce qui se passe dans sa tête,
1: dans le silence. C'est là que je trouve que les monologues de, de Louis sont très, très, très euh, intéressants et enrichissants. Euh, notamment si on fait une interprétation en fait, euh, du point de vue des troubles de, de la personnalité. Parce que j'ai l'impression que cette colère, en fait, elle montre réellement ce qui en fait la définition même du trouble de, de, de la personnalité, Donc, qui se définit en fait par des modes de comportement qui sont inadaptés aux normes et aux attentes sociétales. Mmh. D'où le fait que Louis, en société, se masque et qu'il passe de manière totalement invisible. En fait, il se fond dans, dans, dans la masse. Mmh. Il fait comme si tout allait bien. Mais en réalité, à l'intérieur, ce ne sont que des schémas dysfonctionnels. Donc, mmh. si on est dans le cadre d'un trouble psychique, ce sont des schémas dysfonctionnels de pensée, de perception, de réaction, et donc qui amènent à des relations, tout simplement, qui sont inadéquates, en fait, face à l'environnement social. Et je pense que quand Louis se retrouve un petit peu, voilà, dans ce cadre familial un peu plus proche, le masque un petit peu tombe, et c'est pour ça que sa colère, en fait, euh, ensuite s'exprime, et vu qu'il n'est pas euh, quelqu'un... Euh, d'impulsif extérieurement comme son frère. C'est pour ça qu'on ressent sa, sa colère que par les, les, les monologues. Et c'est là que moi, la pièce m'a fait du moins un, on va dire un écho euh, très profond de ce qu'on appelle euh, la personne borderline quiet. C'est tout est intériorisé. Il n'y a que quand tu es seul que tu exploses. Alors qu'à l'inverse, par exemple, on pourrait euh, interpréter euh, le personnage d'Antoine comme l'exact opposé, mmh. ce, celui qui casse les meubles et qui, qui, ouais. qui extériorise. Et c'est ça qui est précieux dans cette pièce, c'est qu'on peut l'interpréter de tellement de façons, mais à chaque fois, on en arrive à la même conclusion. On comprend ce qu'on veut dire, on comprend ce qu'ils ont dit, sans le comprendre. Et c'est très énervant. Donc, conclusion, on n'a rien compris,
0: mais on a tout compris en même temps. Voilà. Bah, des bisous, hein. <rire> Et puis euh, pour euh, conclure ce podcast, euh, on va écouter Émilie euh, nous lire le texte, euh, un texte qu'elle a euh, retrouvé dans ses archives.
1: Page blanche. Encore un soir où il n'y a plus rien à dire. Encore un soir où il y a trop à dire. Un soir où l'on voudrait, dans un cri, dans un mot, un balbutiement de cœur, cracher à la gueule du monde. Un mot rage, un mot douceur, un mot blessure, car j'ai la mort aux lèvres. Tout brûle, le chaos est flamme. Pas d'arrêt, jamais d'arrêt. La ligne est éternellement continue. Continue. L'horizon, l'imbe de l'espérance perdue à jamais. C'est mon corps qui devient sentiment. C'est ma peine qui prend corps, et aussi ma gorge. Nausée au cœur, larme au ventre, et si je passais l'arme à gauche Mais n'a-t-elle pas toujours été sinistre Et si cet horizon perdu était le destin des hommes, perdu comme une douceur sur terre, introuvable, insondable, inexcusable, irrespirable Il meurt dans ce corps, une ruine détruite à nouveau. Je vous le demande. Comment ne pas pleurer avec la pluie Sentir dans ses perles célestes la douleur d'un monde funeste Comment ne pas pleurer avec la terre Lui communier ses sanglots laisser couler la sève empoisonnée, la sève collante, celle qui englut le cœur et qui fige nos erreurs. Mais c'est encore un soir où il n'a plus rien à dire. Encore un soir où il y a trop à dire. Un soir où l'on voudrait, dans un cri, dans un mot, un bel de cœur, craché et encore craché, craché encore et toujours à la gueule du monde. Mais quoi donc Un mot rage, un mot douleur, un mot blessure, car j'ai la mort aux lèvres.
0: C'était la première partie de l'épisode 2, Invisible, la santé mentale avec Émilie en invitée et Vadel au son.